0: О чем ты мне сегодня расскажешь?
1: Я расскажу тебе о среднем поле.
0: Oh.
1: По качеству. сейчас есть хороший пол, есть плохой. А <с это вот такой. Ну, типа, за свои деньги неплохо.
0: Такое умеренное. Всем привет.
1: С вами Вика и Игорь.
0: Это подкаст «Книжный пар». И... Каждую неделю мы здесь собираемся для того, чтобы поговорить о книгах. И сегодня нам про книгу рассказывает Вика. Как она уже сказала, она будет рассказывать про книгу «Средний пол», которая у нас тут есть. Как автора зовут?
1: Джеффри Евгенидис.
0: Евгенидис. Сложное имя.
1: Греческое.
0: Хорошо. Что это за книга? Как ты про нее узнала? Как она тебе показалось, в общем, рассказывай все что, все, что тебе
1: захочется. Спасибо за разрешение. <с <с в общем, ну, узнала я о они благодаря нашей подруге Насте. Она посоветовала мне эту книгу, и в общем я хотела ее купить, но что-то не нашла копию в книжнике, и она подарила мне на день рождения экземпляр вот этот красивый и очень флокер а, да а, в общем это очень приятное Ой-ой-ой. очень приятное издание вот и она мне его подарила и я решила его прочитать а, ну но... надо надо но я еще когда начала узнавать про автора оказалось что его первая книга это девственница самоубийца по которой София Коппола потом сняла фильм с Кирстен Данст. И а, как там его зовут Хартнес. Как его, не помнишь, имя?
0: Это которое в... В
1: факультете, Пенни-Дредфул? в Пани да.
0: А, Джош Хартнес, Джош, по-моему.
1: Да. И, в общем, этот фильм я смотрела еще в детстве. Угу. И он такой очень тягучий. Но, ну, в общем, я поняла, что у меня есть какая-то связь с автором, потому что я видела экранизацию его первой книги. Я про него поузнавала. Оказалось, что он пишет очень медленно, то есть у него частота выхода книг очень низкая. Но при этом он очень много над ними работает. И вот «Средний пол» — его вторая книга.
0: Блин, я почему-то думал, что он довольно молодой писатель. Очевидно, я Ну, тот totally Нет, он,
1: он не молодой, но он вроде бы сейчас и не старый, в общем-то. Но... В общем, нет, но если у него экранизации книг
0: еще в 90-е были вот как-то... Ну или там, когда в самом начале нулевых.
1: Ну да. В общем, твои ожидания, твои проблемы. С чего ты решил, что он молодой? Я не знаю. Глупец. У тебя никаких данных не было, чтобы так решить. Значит, над этой книгой он работал 9 лет. И он много очень думал над тем, как найти голос для этой книги. Дело в том, что в какой-то момент он прочел мемуары... Женщины 19 века, ну, которая родилась и жила в 19 веке, которая обнаружила, что она э, гермафродит. И это как бы мемуары, касающиеся этой части ее жизни. И автору показалось, что ему не хватило в этой книге подробностей о том, как выглядело тело гермафродита, о том, какие эмоции мог испытывать человек с таким состоянием. Но имеется в виду, что ты не совсем осознаешь, как бы происходящее, да, как это выглядит, как это переживается и так далее. В общем, он подумал, что было бы здорово что-то такое написать, что заполнило бы для него эту лакуну. И в общем, он написал. Значит, но в какой-то момент он проводил свои исследования И обнаружил, что есть такая мутация Дефицит 5-альфа-редуктазы При таком состоянии Значит, у тебя не вырабатываются необходимые гормоны В нужном количестве mm-hmm. При развитии внутри матери То есть когда еще плод и из-за этого мужские органы формируются не до конца Например, яички не до конца опускаются и ребенка можно принять за девочку, особенно раньше, когда такое состояние не было нормально описано, изучено. Очень часто принимали детей за девочек, да, и долгое время не выясняли, что это мальчики. На самом деле, я про это слышала.
0: Из Доктора Хауса мы все слышали.
1: Нет, не из Доктора Хауса. А есть еще, значит, такая знаменитая деревня в, по-моему, в Доминиканской Республике. Там сейчас я себе выписывала, как они называют э, таких людей. Э, Нет, получается, гуеведосы это буквально переводится как «яички в 12. Есть такая деревня, в которой почти в каждой семье был, был случай того, mm-hmm. что ребенок рождался девочкой, и вдруг у этой девочки в 12 лет начиналось развитие мужских половых органов. Но это звучит сначала просто дико И как-то сказочно И потом информация об этом разлетелась И врачи начали исследование Этой деревни И вообще они выяснили, что э, В этом регионе, как бы в этой долине э, У каждого 90-го Мужчины Такое состояние Получается, что это вот эта генетическая мутация Которая получила большое распространение В этом регионе мира И в общем, автор узнал О об этом. Также он узнал, что эту, это, как бы это состояние часто связывают с инцестом в семье, потому что получается, что вот эта поломка в, ген, в генах, да, она может накапливаться при э, ну, инцесте, есть, или кто-то... когда, знаешь, какие-то удаленные, например, ну, деревни, да, да, угу. или что-то такое, и там, в общем, нет возможности свежую кровь часто примешивать. Вот, и в общем, он... Как
0: думаешь, насколько много было монархов европейских гермафродитов? С учетом того, насколько это... Это была...
1: интересный момент, но я так понимаю, что важен не только сам инцест, а важно то, что у тебя есть какой-то пул семейный, да, и в каждом отдельно взятом семейном пуле генов будут какие-то свои поломки, правильно? Mm-hmm. И получается, что если ты внутри этого пула начинаешь э, размножаться со своими родственниками, у тебя просто учащается вероятность того, что эти поломанные гены в тебе накопятся. Поэтому, например, вот эта гемофилия, которая была распространена в мон... у монархов, э, ну, получается, там, 19 века, да, Она сложилась именно потому, что у них была одна и та же кровь у всех европейских.
0: У сына Николая II. Да.
1: И получается, что женщины передавали эту болезнь оболели а ей чаще мужчины, насколько я помню, да. и получается, что у них в их генетическом пуле вот эти были гены, да, которые накопились и передавались многим членам семьи из-за близкородственных родственных браков. А здесь как бы может образоваться другая редкая поломка, да, которая вдруг в какой-то удаленной деревушке, значит, или же там, я не знаю, просто случайно, да, у любых там, людей теоретически, если у них совпали вдруг эта поломка, да, совпала в их семьях, она может вот у их детей проявиться, значит, и вот то, что он сделал, это открытие, да, что есть такой тип гермафродитов, потому что на самом деле гермафродиты это явление, которое обозначено не одной какой-то мутацией или там поломкой. Это ряд факторов, которые в итоге приводят к тому, что ты там обои полы или ты там можешь не сразу понять свой пол. Получается, что есть разные типы, да, которые по-разному проявляются. Он узнал про этот конкретный тип и это позволило ему переделать полностью свою книжку, потому что первоначально он прони- планировал сосредоточиться на персонаже, uh-huh. а здесь он понял, что благодаря вот этому элементу инцеста он может создать семейную сагу. Плюс он хотел максимально вжиться в эту роль и попытаться своей книге придать э, такой какой-то интимности и достоверности, которая, как он считал, можно добиться, если он себя привнесет в этого персонажа. То есть сам он не является Гермафродитом, и для того, чтобы как-то в его персонажа вообще можно было поверить, он посчитал, что нужно его приблизить к себе. И тогда он взял за основу свою семью, в которой... ну Не было инцеста, во всяком случае, он так говорит.
0: И гермафродитов. Да, он он, якобы не
1: гермафродит. Значит, но он решил взять их историю семейную и, например, какие-то названия улиц, городов, в которых они жили, да, для того, чтобы обогатить этим свою книжку и сделать ее более правдоподобной, несмотря на то, что он пишет ее о гермафродите, как бы не зная с первых рук об этом опыте. И таким образом мы начинаем книгу с того что знаем историю бабушки и дедушки главного героя а вообще получается что главная героиня это Калиопа которую сокращенно называли Кали а дальше когда она уже стала мужчиной во взрослом возрасте она сменила свое имя на Кал ну Кел получается да по-английски Кал я лучше вот буду говорить Кэл, чем Кал, ладно. И, в общем. Да, это э... как-то
0: более нормально звучит.
1: Ну, да, именно в русском языке. И, в общем, мы узнаем про бабушку и дедушку Клеопа. Я буду называть ее пока девочкой, пока она по мире повествования девушка э, и девочка, да, то есть он, mm-hmm. как бы персонаж, сам себя считал, разумеется, э, женщиной. И, в общем. Мы знаем про бабушку и дедушку, которые живут на территории, которая на тот момент находится под контролем турок, а сами они греки, и они жили в деревушке, которая находилась над э, городом, и получается, что город был Бурса, а их деревушка такая горная э, была вот повыше как бы в горах, но в основном, если нужно было что-то, они спускались просто в город, в Бурсу. И так как это была маленькая деревушка, там э, часто женились На двоюродных сестрах. Uh-huh. Ой, женились, да, женились И в общем э, И там были какие-то странности с рождениями ну, Какие-то необычные вещи Но наши главные герои, с которых Открывается книга, это Левти и Дездемона Они, в принципе, об этом Не особо думали э, Их родители погибли э, ну, в каком-то очередном столкновении с турками, да, которые могли устраивать погромы там среди греков и так далее. И они такие молодые совсем люди, которые остались сиротами и пытаются поддерживать семейный бизнес, а именно шелкопрядство и разведение вообще вот этих шелковичных гусеничек. гусеничек да. И, в общем, так вышло, что они жили в одной комнате с детства, и, в принципе, их кровать, она была одна, но ее разделял такой как бы ковер. И, в общем, в итоге они начали испытывать друг другу чувства В которых они себе отказывали, потому что понимали, что это не совсем нормально И понимали, что их родители бы, скорее всего, это не одобрили Но после того, как они умерли, это как бы стало немножко сложнее делать Ну, в общем, в итоге это же период, когда греки пытались отвоевать свои земли у турков И здесь как бы автор, он... В течение вообще всей книги видно, что он погружается очень в контекст И что он очень много всего изучил И у него получается пересказать исторический контекст таким образом Чтобы ты не чувствовал, что у тебя есть периодические включения из учебника истории А вот он он это делает так, что это выглядит достаточно естественно И он через какие-то мелочи, элементы, эпизоды раскрывает общий контекст и таким образом тебе и становится понятно, что происходит, но при этом ты не перегружен деталями и не ощущаешь, что ты читаешь какой-то учебный материал. А
0: это вообще какое, какое время, ну вот в котором нас изначально встр- встречает повествование? война?
1: Это получается. Ну, получается, mm-hmm. что самое начало после Первой мировой войны, mm-hmm. когда. Европейские державы, с одной стороны, поддерживали Грецию в том, чтобы она отвоевывала свои территории, которые оказались под Османской империей. С другой стороны, ну, в итоге... Под,
0: Осман... под Турцией.
1: А, под Турцией, да. Но они еще во времена Османской империи, имеется в виду, mm-hmm. там эти земли переходили, да? Пр- прошу прощения. И, в общем, получается, что наши персонажи, они бегут из своей бурсы в Смирну. Это связано с тем, что Смирно портовый город, и там есть возможность бежать куда-то из страны А а дело в том, что греки начали проигрывать, и турки теснили их И греки ожидали, что будут какие-то, ну, будет возмездие за то, что происходило
0: Турки иногда в истории устраивали этнические чистки, поэтому их опасения были оправданы, скажем так
1: И, в общем, и, собственно, так и произошло смирно была уничтожена в том виде, в котором она существовала долгие-долгие тысячелетия, на самом деле. В общем, это очень древний город. Он был всегда очень космополитичным. Там было очень много... Иностранцев, там было вот это торго, то есть такое тор- торговое место да из-за этого очень европеизированное да а для турции это было неприемлемо на тот момент они хотели очистить а, смирную от европейского влияния и они хотели избавиться от греков и армян разумеется в первую очередь а, ну потому что даже европейцы которые там жили это все-таки немножко более наносной элемент а вот греки и армяне они там но это же еще главное с... меньшинство
0: Да, да, да. Ну, в в в принципе,
1: у Турции были проблемы с этими двумя группами. Мы знаем про геноцид армян и так далее. В общем, сожжение Смирны — это такой очень знаковый момент, потому что есть вот эти фотографии, на самом деле, сожжения Смирны, потому что, когда европейцы бежали, они делали в том числе фотоснимки, и получается, что это вот такой оплакиваемый город Ну, еще в греческой культуре, потому что ну, он был таким великим, красивым, еще он был такой гордостью, а тут он был уничтожен, после его выстраивали уже турки, и он стал по большей части турецким. И, в общем, наши персонажи, они случайным образом спасаются все-таки, они притворяются французами, что ну как бы по ходу повествования там понятно, что никакие они, не французы, у них выходило очень плохо, но их пожалели. И, в общем... А там еще такой момент, что автор показывает, что американцы, которые туда приплыли, они не вступились за греков потому что они не хотели разрывать отношения с Турцией, и они наблюдали за тем, как люди тонут, потому что когда был вот этот пожар, там еще было уничтожение армян, их, ну, просто ужасные там вещи происходили, но еще из-за пожара люди, они начали тесниться к берегу, да, потому что вода, и, значит, многие из них бросались в воду, чтобы спастись, если не от огня, то от дыма, и их американцы не подбирали, и тогда японцы... Корабли, значит, рыбаков, они приплыли и начали выкидывать выловленную рыбу Для того, чтобы разместить там вот этих утопающих людей Получается, что вот эти вот рыбаки японские, они таким образом поступили, да А американцы просто наблюдали Это будет важно потом, потому что наши персонажи, они через Францию, собственно, мигрируют в Соединенные Штаты Эмигрируют они туда вместе с армянским врачом У которого погибла вся семья И он в какой-то момент просто помог э, Левти Вот этому главному герою, нашему первому деду э, значит, э, И тот его пожалел и взял с собой Это важно, потому что потом этот старый армянский доктор Будет наблюдать нашу главную героиню Калиопу Э, И в общем, дальше начинаются эпизоды жизни Тогдашней... э как бы иммигрантов из Греции или даже из Малой Азии, из Балкан в Соединенных Штатах. И получается, что там даются такие всякие атмосферные
0: а что, эпизоды. Немножко не просто сага, а такая немножко война и мир, потому что прям такая портрет семьи на фоне эпохи. Да,
1: да. И, в общем, он там, например, рассказывает о том, как вот этот Лефти, он попробовал идти работать на Форда, потому что они переехали в Детройт. Детройт тогда был невероятно процветающим городом. В основном, ну, не только, но в основном благодаря машиностроению, потому что тогда вот этот вот машинный бизнес, ну, вообще американские автомобили, да, они были... Да, американского автопрома. И Генри Форд был, разумеется, во главе всего этого шествия. И там была вроде как очень хорошая зарплата для рабочих зарплат. И он поэтому туда пошел. но там рассказывается о том, как эмигранты, которые в основном там работали, они подвергались американизации, и там раскрывается тот факт, что американцы в принципе считали выходцев с Балкан и из Малой Азии э, диковатыми, то есть они... Считали, что они не пользуются мылом, не понимают, как толком чистить зубы. То есть они пытались насадить э, американскость, в которой была большая доля просто цивилизованности. Ну, и как бы получается, что это ну, довольно э, неприятно и так далее Kinda racist. Kinda racist. И, в общем, не складывается у деда с этим, и он идет работать к своему родственнику, э, который занимался бутлегерством. А тогда у нас сухой закон, и получается, right. что у нас еще и сухой закон, и свои такие элементики того, как, например, через границу с Канадой э, передавали алкоголь, его потом тайно продавали. Ну, в общем, там есть такие элементы, да, что ты можешь не знать историю Соединенных Штатов, и через эту книгу ты, на самом деле, получишь некоторое представление э, фон, ну, как бы на фоне.
0: Офигеть, на самом деле, книжка сама по себе не кажется такой уж толстой.
1: А там, на самом деле, очень тонкая бумага и очень-очень mm. очень маленький шрифт, вот ее посмотри. Там на самом деле действительно маленький шрифт. Угу. То есть это похоже на вот этот вот советский мелкий шрифт, как знаете, подписные издания советские берешь и там просто страх человека с плохим зрением. И посмотри, какие тонкие страницы.
0: Да, но все равно типа 600 страниц, кажется, что это не так уж и.
1: Не так уж и много, да. Но это он действительно талантливый человек, который смог не отдавая этому слишком много времени, очень штрихами, но нарисовать действительно этот портрет времени, причем меняющегося, то есть он... Нет,
0: просто это реально необычно, потому что ты так рассказываешь долго вот про сначала события в Греции, потом, да, как как родители устраивались в Америке, и как бы получается, что когда же, когда же, собственно... еще даже главный герой герой как бы не возник, а события уже куча.
1: Это просто не занимает настолько много времени. Я тоже, на самом деле, это поразилась, когда я осознала, что я прочитала не так много, а произошло уже дофигище всего. Но ты действительно, ну это интересно, то есть он пишет действительно хорошо, ты теряешься в этом, ты растворяешься как бы в этом повествовании, да, и при этом там что интересно, так это то, что, например, мы с тобой лучше знаем историю Соединенных Штатов, чем, наверное, рядовой читатель, Ну, чуть-чуть, да. Но при этом там было много всего такого, что было интересно мне, потому что книга рассказана именно с точки зрения грека-иммигранта. Ну, точнее, иммигранты Ну, в общем, это греки-иммигранты первого, второго и третьего поколения И получается, что они воспринимают историю по-своему, да, через свои культурные особенности И, например, там был классный момент, когда был кандидат в президенты, грек И это было невероятно, потому что обычно... Протестанты становились президентами И, как шутит автор, с очень короткими фамилиями Должно быть не больше двух слогов А для греков это невозможно иметь фамилию с двумя слогами, да, и тем более одним, они у них довольно такие крупненькие. И, в общем, и у него была большая популярность у этого кандидата, и греки просто не могли нарадоваться на то, что, господи, неужели человек православный, там, греческого происхождения с такой длинной фамилией может вдруг стать президентом?
0: Не, не может.
1: Да, и как, как это интерпретирует автор, в итоге этот кандидат не занял место президента потому, что он в шлеме в какой-то момент забрался на танк и выглядел там уже очень жалко и в общем это сломало всю картинку и он потерял какие-либо шансы но ну, это интерпретация авторы возможно там я не знаю греческого комьюнити но это интересно что так как этот э, кандидат в президенты не стал э, ну не занял никаких таких постов высоких он не остался как бы в истории потому что мы знаем президентов США но здесь это тот, кто им так и не стал, да? Ну, может
0: быть он просто там и, и там каким-нибудь вице-президентом не стал, да? да? Там
1: ну в общем получается, что он не остался. Вообще первым
0: президентом не протестантом итоге станет Кеннеди, так да, что он не... был Дов- довольно долго mm-hmm. ждать. По моему, кстати, второй это был. Я что-то не уверен. Я не знаю, говоря. но все помнят но... первых, Да.
1: В общем. И это интересно, потому что получается, что они-то его помнят, потому что для них это был знаковый момент. А еще и автор, он родился тогда же, когда и персонаж книги, то есть он его возраста, это 60-й год, если я правильно помню. И, в общем, вот ну, такие моменты, да, необычные. То есть даже если ты знаешь историю США, тебе все равно будет интересно, и ты узнаешь для себя что-то новое или как-то по-новому Сейчас. посмотришь.
0: Сколько эта часть занимает по времени? Ну, ну, в смысле, не по времени, а по... Вообще, объему книги.
1: Есть, есть такая критика этой книги, состоящая в том, что чуть ли не только к середине появляется главный герой.
0: Ну, вот я к этому и спрашиваю. Потому
1: что мы деле. сначала узнаем про бабку-детку, потом мы узнаем про отца и мать. А отец и мать, они важны, потому что отец ⁇ это ребенок... Собственно, Дездемоны и Левти А вот э, мать главного героя Тесси Она дочка двоюродной сестры Его бабки и детки Потому что они приехали В Соединенные Штаты, остановились И вообще вставать на ноги им помогала Их двоюродная сестра, которую выдали замуж За американского грека И он он просто хотел правильную греческую жену И, в общем, ему вот выдали э, С приданным вот это вот получается ну
0: и типа греки в Америке они держатся друг друга и соответственно да. вот это вот комьюнити да. и оно получается что живёт. да и
1: получается что их двоюродная сестра была единственной кто знал что они не муж и жена а брат и сестра, которые одновременно с этим являются мужем и женой, потому что они поженились на корабле, когда плыли в Америку, где они притворили, что они друг друга не знают и разыграли все свои отношения от первой встречи до собственного венчания. Вот. И она сохранила их тайну. И получается, что ее дочка, она была родственницей ребенку, который и так родился от брата и сестры. То ну, есть, ну да, ну, то 20... это, это слишком уже большое. Это, это очень большая, да. Не, а, и, и так
0: большое очень кровосмешение. Да. А тут как бы еще больше. Да, еще больше.
1: Да, и там вот это получается, бабка Дездемон, она очень боялась, потому что она в какой-то момент узнала вот-вот уж, да, что не просто так запрещали близким родственникам заводить потомство, потому Догадалась, что... Да-да-да, потому что часто были проблемы.
0: Покумекала немножко.
1: Мне там сообщили врачи, и, в общем, она очень боялась, что у нее родятся дети-уроды, и в итоге она родила двоих детей, мальчика и девочку, а потом просто решила стать фригидной и не давать своему мужу никаких возможностей к себе подкатывать, потому что боялась, что, окей, ну, двое детей у меня нормальных родились, но Прокатило, третий. Да. А и, в общем, ну, это там, ну, это становится поводом для там других каких-то вещей, которые сейчас, наверное, не будут важны, потому что это интереснее будет прочитать. И, в общем, получается, что она была против брака вот этой Тесси и Мильтона, который их сын. И, в общем, ну это мать и отец главного героя. Но она не смогла им помешать. И, в общем, они обвенчались. Там тоже своя интересная история о том, как они венчались, потому что... А Милтон проходит через Вторую мировую, там тоже есть такие интересные моменты. То есть там как бы нет такого, что реально ты очень много читаешь про Вторую мировую, но там есть такие штрихи. Но ну, при этом Милтон вступил в пошел на службу уже в конце войны, но все равно он на Тихоокеанском фронте побывал. И в общем получается, он с японцами воевал, и значит вот
0: так он с от,
1: э, как это отблагодарил за да. спасение. Да, отца и матери. И в общем, то есть там вот еще там вторую мировую нет мы бы немножко...
0: вот эмигрировали в Японию а не в Америку воевали бы потом против американцев. Вот это, это,
1: ну. ну видишь как-то они пошли по проторенной по дорожке и поплыли в Соединенные Штаты куда все плыли. Да. Потому что narrow-minded people усколобы Uh,
0: ужасно. Надо написать роман, где главный герой всегда идет нетривиальным путем знаешь, вот ты думаешь, что он в, 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 этот, в Америку, например, эмигрирует, он в Германию. Или там в Японию. Ну,
1: кстати, в Германию тоже <с- многие эмигрировали, поэтому это лучше не так. Лучше, правда, куда-нибудь э, в Японию. Да, в
0: Германии многие, да, там Японии.
1: И, в общем, э, ну, дальше начинается история отца и матери. У них тоже интересная история, потому что. Uh, Переходи отец, к
0: главному герою.
1: Отец, как бы, ведет. Uh, ну, тут просто, ладно. Просто тут <свят> интересная очень вещь в этой книжке: там очень много места отдается американской мечте. Вот этим иммигрантам. Там, их первым поколением детей, которые родились на, э, на территории США, и того, как они как бы, идут к успеху. То есть это очень идея 20 века, которая тогда максимально работала, да. Угу. И поэтому она до сих пор настолько сильна, несмотря на то, что осуществить американскую мечту в 21 веке все-таки сложнее, да, чем это было сделать в 20 Ну, конечно, инфлюенсеры немножко все изменили, да, потому что можно там с помощью ТикТока, Инстаграма и Ютуба. Но все равно, но это равно, равно, да, да это, не, это не те самые масштабы, что были в да. 20 веке. там ты да. реально мог из грязи в князи, прям вот, ну, в большом инфлюенсеры, количестве. Инфлюенсеры,
0: они немножко с, с, в этом смысле стерли как бы границы, да, то есть ты можешь инфлюенсером исполнить, так сказать, американскую мечту, не будучи в Америке, а вот вот эти вот массовые миграции. Uh-huh. Как
1: бы... Ну, в общем, Конечно, да, да, это очень важная тема для 20 века, и автор очень прикольно ее м- обыгрывает в своей книге. Ну, в общем, уже, получается, у Милтона и Тесси рождаются двое детей, старший сын мы так и не узнаем его имя, его зовут пункт 11. Я и автор долго не рассказывают, почему так, я вообще не буду рассказывать, вы узнаете из книжки, но он эксклюзивный пункт 11.
0: Угу.
1: А значит, не, ну, но, в
0: смысле у него есть настоящее имя.
1: Да, но мы его не знаем.
0: Окей.
1: Автор его не называет.
0: Нет, я понял. И
1: значит, ну и рождается вторым ребенком Клеопа. И как раз-таки мать с отцом очень-очень хотели девочку, они прям очень хотели. И они узнавали всякие трюки, как что вот именно девочка родилась. Они оба мечтали о такой принцессе, которую они будут наряжать, любить, и она будет такая нежная, хорошая. И В общем, родилась у них Калиопа, красивая девочка с такими глазами, как с греческих вот этих картин, древних, да, когда помнишь там вот эти вот раскосы такие, ну не раскосы, как-то называют, такие кору, а Ва- да, значит такими большими черными глазами, с такими вьющимися густыми волосами, просто прелестная девушка, ну девочка на тот момент еще, да, и значит и здесь продолжаются какие-то исторические события, потому что эта девочка она становится свидетельницей бунтов в Детройте. В 1967 году, который стал на тот момент самым крупным и самым разорительным бунтом в истории Соединенных Штатов, тогда черные восстали. После того, как один из их баров нелегальных был разгромлен. На самом деле, там была большая предыстория, потому что еще во Вторую мировую в Детройте преследовали и там творили всякую фигню с большим количеством чернокожих. Ну, в общем, там своя богатая история. В книжке она не описана, там в основном описаны только вот эти события в Детройте. И здесь уже наша Клеопа становится. Точкой зрения, то есть мы от, от нее читаем, и она, будучи такой маленькой девочкой 7 в какой-то момент решила спасти папу, который побежал проверять не как, как там его бизнес, у него там был ресторан. И все как-то боялись на чердаке, сидели, а она тихонечко сбежала и на своем маленьком велосипедике добралась. И таким образом она наблюдает город, по которому едут танки, потому что у нас гвардия была привлечена. И мы, как бы, видим глазами ребенка, вот это происход- все, все происходившее в Детройте, да. Дальше, например, родители Калиопы, особенно ее отец, были против того, что начали создаваться смешанные школы для черных и белых детей, и они решили уехать под Детройт и купить там дом, чтобы Кали могла ходить в частную школу для девочек. Исключительно для белых девочек. Ну, там были девочки-иммигрантки, но не было черных девочек. И здесь у нас Кали... Сначала у нее все хорошо, но чем ближе она подходит к подростковому возрасту, тем больше она замечает за собой странностей. Вещей, в которых она не совпадает с другими своими подружками. Она видит их тела в раздевалке, она слышит их обсуждения и понимает, что ей не с чем их соотнести. У нее долго не начинаются месячные, у нее не растет грудь, там какие-то первые эксперименты с самоублажением у нее проходит не совсем так. И, в общем, она начинает подозревать в себе какую-то глубокую неправильность, которая рождает чувство неуверенности и страха она боится, что вдруг люди обнаружат, что она не такая. ну на самом деле это обычные страхи подростка, которые просто умножаются на то, что у нее действительно есть просто так. да, то есть как бы ну в этом, mm-hmm. в этом смысле мы видим вот эти подростковые проблемы, да, через которые проходили все, просто они намного усилены потому что да, под ними действительно есть почва. и в какой-то момент у нас Кали влюбляется в девочку из своей школы. Ну, точнее начинают они просто с близкой дружбы, и в итоге Кали понимают, что влюблена. И первоначально она думает, что у нее просто такая ориентация, что она, ну вот, ну, нравится ей девочки. А там дальше ее мама, параллельно, точнее не дальше, ее мама все больше беспокоится, что Кали все еще не стала такой как бы женщиной функционально, то есть что у нее нет месячных, она еще очень высокая, у нее очень вырос нос, начали черты становиться менее женскими из-за этого она все время прятала лицо, то есть она чувствовала, что она перестала быть красивой девочкой. Раньше она была всегда такой обожаемой, на нее смотрели, засматривались, ну что мол, красивый ребенок, а тут в подростковом возрасте она становится по каким-то стандартам, э, общепринятым совершенно неподходящие, То есть она все, все в ней как-то не так. Слишком худая, никаких бедер, никакой груди, огромный нос э, ну, в общем, плоская вся. И она как-то очень много комплексует, и ее в этих комплексах очень поддерживает ее вот эта новая подруга. Я а, думал, и... мать, а, которая хотела
0: хотел красивую девочку.
1: Мать, э, подозревает, что старый, вот этот армянский доктор может не замечать какой-то болезни, которая приводит э, к таким mm-hmm. вещам. А значит, а у Кали у нее еще начала, например, у нее начали усы э, проклевываться. Но проблема в том, что у женщин из Малой из Балкан часто довольно густая растительность. И как бы, ну, это не эксклюзивно мужская вещь, что появляются усы Они, конечно, не такие пышные, как у мужчин Но и у мальчика-подростка, да, они не будут э, совсем там какими-то гусарскими И, в общем, поэтому находила просто вместе со своей мамой в салон Где им обеим выщипывали усики э, А точнее, по-моему, их воском убирали Но мама понимает, что нужно обратиться к врачу А там еще вот этот старый э, врач, он приехал еще с бабкой и деткой И он старик к тому времени ужасный, и у него остались последние его пожилые пациенты, которые просто привыкли к нему, а вот эта семья продолжает к нему ходить, потому что он друг семьи, и они хотят приносить ему деньги, то есть они его жалеют и не уходят от него. Вот он настолько старомодный, никаких новых веяний не знает и вообще подслеповатый, что он не заметил ни при рождении что Каля на самом деле гермафродит, потому что к тому времени это уже возможно было, заметить, что что-то не так. И потом выясняется, что, собственно, если бы это было замечено раньше, то наш персонаж мог вести более комфортную жизнь, с более удачными операциями, сделанными в более раннем возрасте, и всякое такое. Но этого не произошло. И мать думает, что, блин, ладно, этот дядька реально уже полуслепой и старый, ну, то есть совсем не соответствует его знания каким-то последним стандартам, что надо отправить ее к хорошему э, врачу. И Кари начинает этого очень бояться, потому что в ней живет этот страх того, что она какая-то не такая, неправильная, и в итоге она начинает симулировать месячные. Да.
0: Это типа она какую-нибудь травму наносит, это кровь? Потом Нет, она, она
1: просто говорит, что вот у нее спазмы, а. она говорит, что у нее кровь и всякое такое. Вот параллельно у нас есть ставки от уже взрослой Калиопы, которая Келл. Про них, наверное, я не буду рассказывать, чтобы это было ну, интересно, да, и была какая-то хотя бы интрига, потому что я довольно подробно рассказываю. Но это интересные тоже моменты. Это просто вот вырывается наш персонаж уже взрослый и комментирует как бы свою жизнь. То есть такое ощущение, что он как бы пишет книжку, да, и вспоминает свое прошлое, а также восстанавливает свою семейную историю. И у нас есть такие как бы прямые включения в уже современную взрослую жизнь этого персонажа. И в общем, дальше у Кали происходит несчастный случай. И она попадает в больницу, где ее осматривают и, в общем-то, обнаруживают, что она мальчик. Здесь я дойду до того момента, который, мне кажется, важным для того, чтобы, возможно, кто-то заинтересовался этой книгой, а потом остановлюсь. Дело в том, что когда выясняется, что у нее присутствуют половые органы мужские, просто не опустившиеся, Ее отправляют к врачу, который тогда был таким пионером серьезных исследований. И, собственно, людей, которые чувствуют себя в своем теле, и людей, которые родились с обоими признаками и всякое такое. И там описывается опыт того, как человек с подобными необычными очень изменениями телесными, становится объектом изучения. И теряет в некотором смысле свою человечность, потому что тело кали осматривали врачи постоянно, они делали фото, они все время демонстрировали ее голый коллегам, когда проходили какие-то обсуждения. Там, в книге ее фотографии попали навсегда в учебники медицинские. И она начала чувствовать диссоциацию со своим телом. И это очень печально история, Потому что получается, что автор показывает одновременно то, что это очень важно для науки и для таких людей, которые будут появляться в последующем, потому что они смогут лучше... Себя понять, благодаря тому, что им смогут вообще объяснить, что с ними происходит И как-то изучить их, чтобы понять, что и как можно исправить, чтобы облегчить жизнь Если это необходимо, или необходимо ли это вообще, да То есть это отчасти довольно важно С другой стороны, когда мы говорим про конкретного человека, а именно про 14-летнюю девочку Это очень травматично, то есть она всегда считала себя девочкой, да И тут она узнает, что это не совсем так и также начинается такое обсуждение родителей, которым очень сложно осознать.
0: Ну, то есть это подожди, это как бы как раз та телесность, которую вот сам автор хотел больше исследовать, и который. который
1: Которого ему не хватило в мемуарах, которые да, он да, прочел. Да. Да. То есть это и то, как конкретно это выглядит, и то, как твое тело становится объектом изучения, и то, какие это вызывает последствия психики человека, в его эмоциональном каком-то состоянии. И дальше это важно для последующих событий, о, котором, о которых я не буду рассказывать, потому что Кали у нас в какой-то момент сбегает, и дальше у нее начинаются тоже свои приключения. И тут уже я не буду рассказывать, почитайте сами. Но это поднимает вот этот вопрос о том, что родителям тоже было очень тяжело в этот момент. Они не могли представить себе, что такое может произойти. Они растили 14 лет девочку, они знали ее только девочкой, и тут выясняется, что она мальчик. И Отец он отреагировал таким образом, что он отодвинул все эти мысли на задний план. Для него главное было ее найти, то есть ее жизнь была важнее всего остального, и он хотел вернуть ее домой, чтобы она была в безопасности. А, а на тот момент ему было плевать, что там с ней, девочка, она мальчик, что там ей понадобятся какие-то операции или что вообще там с этими врачами произошло. То есть плевать, главное, чтобы она была дома в безопасности. То есть он ударился вот в эту степь. А мать же начала очень много осмыслять и переосмыслять всю жизнь своей дочери, она начала вспоминать те моменты, которые, в общем-то, были странными, но когда ты изолированно их переживаешь, тебе сложно их выцепить и осознать. А тут, когда она уже поняла, что окей...
0: Наверное, не изолирована, а в смысле изолированно в смысле ты их не...
1: Они. Ну, да, то есть они они, они происходят в течение жизни ребенка. И ты как бы. То есть, ну, там, знаешь, типа несколько месяцев, год, полтора прошли между этими событиями, да, то есть, и ты не запоминаешь их таким образом, чтобы они в картинку сложились. А тут зная, что. Скале что-то не так, и что она заявляет, что она мальчик, она начинает, вот у нее всплывают какие-то вещи, какие-то беспокойства, и она начинает их переосмыслять и выстраивать в такой новый для себя нарратив. И это получается такое долгое время принятия того факта, что ее дочь не является ее дочерью. И это очень интересно, потому что э, здесь. Это такое обсуждение без того, чтобы пытаться кого-то обвинить, что, например, родители должны тут же все признать, или что родители вообще могут на самом деле плохо на такое отреагировать. То есть он попытался с точки зрения эмоций и такой человечности рассмотреть это со всех сторон. И мне кажется, что это очень важно для того, чтобы понимать, что в таких ситуациях сложно всем участникам. И понятно, что для каждого... Калли или Кэла, это особенно сложно, потому что это касается именно его, его тела, его идентичности, его жизни. Но здесь не стоит забывать, что существуют и другие жертвы, и что самое лучшее это объединиться и попытаться дать время друг другу и прийти вот к этому осознанию. И вот мне мне очень понравилось, что здесь все друг друга очень любили. Что в итоге вот это все сводилось к тому, что, несмотря на все сложности, самое важное здесь — это любовь этой семьи, и это вот эти отношения, которые невозможно разорвать. И в этой книжке есть грустные моменты, есть несправедливые моменты, какие-то глупые свои тупости и всякое такое, но ты чувствуешь, что все это не важно, потому что на самом деле самое главное здесь — это то, что это очень крепкая, Семья, которая способна переносить очень много испытаний, в том числе испытаний, исходящих из характера и каких-то умственных способностей тех или иных членов этой семьи. И получается, что здесь и внутренние, и внешние обстоятельства создают всякие препятствия, испытания, но они все проходятся благодаря тому, Что эти люди любят друг друга И мне кажется, что это как бы не сказочно Это очень жизненно Но это действительно была выбрана такая Достаточно хорошая семья Любящая, которая через все это проходит В некотором смысле Здесь есть, например, критика того, что когда автор писал это, там некоторые персонажи, они расисты, или они не совсем в курсе, например, истории чернокожего западный, населения. Западный
0: Буктюб, наверное, набрасывается на эту книжку из-за этого.
1: Ну, кстати, на Западном Буктюбе я ее не видела, я читала отзывы от людей из разнообразных комьюнити, там и чернокожего, и комьюнити там, людей, которые принадлежат к среднему полу или там интерсексу, да, если на английском. И кто-то говорил, что это неправильно, да, но мне кажется, что здесь важно, что автор сохранил историзм, потому что ну, расизм мало того, что сейчас существует, он существовал и тогда, и мне кажется, что нужно не просто делать всех своих персонажей супер добрыми, толерантными и борющимися с расизмом, необходимо отражать реальность, потому что мы должны быть готовы к тому, что расизм существовал и существует, и Эта семья показывает этот расизм, который они испытывали сами, потому что они были греками, да, они испытывали определенный тип э, ксенофобии и расизма. И он описывает то, что они могли описать, потому что это было частью их жизненного опыта, но при этом часть их жизненного опыта была в том, что они одновременно были расистами, но при этом периодически могли преодолеть эти э, свои установки и... То есть там показано, что жизнь сложная Что ты можешь в своей голове быть расистом А потом сталкиваясь с конкретными ситуациями Ты ведешь себя по-человечески с людьми То есть мне кажется, это тоже интересно Потому что это действительно так Не все люди, это, знаете, там Участники куклос-клана Люди могут быть сложными Они Их поведение может не соответствовать Их заявляемой идеологии И так далее И таким образом, мне кажется, что Я бы не стала ругать эту книгу За то, что некоторые персонажи Обладают чертами, которые можно назвать негативными, потому что это делает их сложными. И здесь mm. ты можешь порассуждать именно... То есть это, это не какие-то герои э, нового... То есть были греческие мифы, да, а мы создаем новые мифы, в которых люди прекрасные. Ну, европейские, скорее, да, с такими европейскими ценностями, где все идеальны, непредвзяты, принимают друг друга. Ну, это хорошо как точка, к которой нужно стремиться, но при этом необходимо не забывать реальность, в которой мы еще не достигли такого уровня развития нашей ни культуры, ни психологии. И поэтому мне было очень интересно. Мне было интересно почитать про семью, которая испытывала на себе расизм и при этом сама могла проявлять его. Ну, это интересно, потому что это, во-первых, так и было. Во-вторых, книжки как бы не должны отражать то, Мир, какой он есть Потому что литература — это не документалистика Литература — это поле Для того, чтобы Подумать, порассуждать И поэкспериментировать с реальностью И просто в этом случае Эти реальные сложные персонажи Они как раз-таки помогают нам И погрузиться в эту эпоху И пофантазировать автору о том Как может себя ощущать Человек С такой генетической поломкой И может нам как-то помочь Вжиться В такое состояние И это очень удачный Пример книги, которая И в исторический контекст тебя погрузит И в культурный Вот этих вот греческих мигрантов И вот в этот очень Узкий специфический контекст Человека Который родился И воспитывался Не в том гендере, который был ему присущ Биологически И в общем
0: Короче, ну, в общем, тебе понравилось.
1: да, там очень много на самом деле тем Я вот начала в какой-то момент очень подробно рассказывать Ладно, я вроде бы потом сдержалась и перестала Но это вызвано тем, что мне действительно очень понравилось И там реально очень много а, таких тем, поэтому...
0: Вот Ты когда читала, ты много всякого гуглила У меня да. такое тоже, я когда увлекаюсь какой-то книгой Мне хочется... Ну, особенно, которые на на, на реальных событиях или, например, нон-фикшеном каким-то. Ну, нон-фикшене же не все поясняется. Вот. А мне хочется, знаете, там найти не знаю, фотографии, мест, которые упоминаются. Или там, я не знаю, каких-то книг, людей, которые, ну, вот реальные исторические личности. Такое вот. И мне кажется, ты тоже много гуглила. Это как бы...
1: Мне просто было интересно в какой-то момент Насколько он достоверно отражает Какие-то детали И поэтому я гуглила И, в общем-то, оказывалось, что да Он детали передал правильно И, ну, в общем Мне кажется, что очень широкий Круг читателей может Заинтересоваться этой книгой И она может понравиться, потому что там есть э, ну, То есть Какая-то из тем вас заинтересует, скажем так В общем, Советую, есть еще аудиокнига на... во всяких приложениях с аудиокнигами. Поэтому, если нет времени или возможности почитать, можно послушать. Я как бы слушала, чтобы понять, какая там аудиоверсия. Потому что в какой-то момент мне не хотелось прекращать чтение, но я... мне было неудобно брать себе книжку, потому что она очень красивая, мне не хотелось ее как-то попортить. Да, но
0: еще в мягкой обложке, да. и
1: поэтому попросить. я слушала в дороге аудио, и оно мне тоже очень понравилось, поэтому какой бы вы ни выбрали формат, вам должно понравиться, потому что качественно все сделано, озвучено, и, в общем, супер-классная книга, очень советую, очень интересная и необычная.
0: Ну ладно. Спасибо большое, Здоровья Виктория. Большое. А вы, товарищи слушатели, подписывайтесь на нас и на Ютубе, и в Инстаграме. У меня есть Инстаграм, который называется Bar Books, я туда не часто, но что-то пощу и на наш телеграм канал группу вконтакте мы тогда какие-то анонсы постим и всякие я пишу что-то о книжках Вик иногда пишет вот может быть вам будет интересно ну а мы с вами соответственно еще встретимся через недельку пока
1: пока